0: A Rádio Web UPE apresenta É Bom Ouvir de Novo. Conversa Inteligente, trazendo um tema interessante para você. Muito bem, estamos começando o nosso Conversa Inteligente de hoje, um conversa inteligente temático e abordando hoje o tema Cultura de Paz. E por que que nós escolhemos este tema para hoje, né? Nós hoje estamos lembrando o Dia Internacional é, da Não Violência. E quando nós falamos de não violência, nós lembramos de um nome inesquecível aí, né? Do Mahatma Gandhi. Então Gandhi traz para nós uma, ele oferece a nós uma oportunidade para a gente rever certos conceitos. E, infelizmente, ao invés da paz, nós preferimos a guerra. Vamos ouvir um trechinho da música Rosa de Hiroshima, na voz de Ney Matogrosso. Grosso. Então, acompanhe e depois a gente volta refletindo com você.
1: Esperada
0: De Hiroshima, né? nos lembrando um fato que marcou de maneira muito triste a história da humanidade, o lançamento das bombas atômicas né? sobre Hiroshima e Nagasaki. Então, quando a gente fala sobre Dia Internacional da Não Violência, ou a gente fala de cultura de paz, como nós estamos perguntando para você, você pode ainda participar da nossa pesquisa. Se você quiser ligar para nós e falar no ar, aqui a sua opinião ao longo do nosso programa, pode ligar. 81, para quem está em qualquer canto do mundo, 81, 31, 83, 37, 85. Para quem está aqui na reitoria ou nos vários campos da universidade, 90, 31, 83, 37, 85. Ou então pelo nosso Skype, se você quiser participar ou pelo Hangout, pode dar a sua opinião, né? Então, como eu falei inicialmente, para a gente falar de é, paz, a gente tem que, ou de não violência, a gente vai ter que parar para pensar um pouquinho sobre essa figura importantíssima, né? Mahatma Gandhi. Daniel traz para nós agora um pouco da biografia de Gandhi. Vamos acompanhar.
2: Mahatma Gandhi nasceu na Índia no dia 2 de outubro de 1869, nesta época a Índia era uma colônia britânica, estudou direito em Londres e depois de formado mudou-se para a África do Sul, onde exerceu a advocacia até 1914 ano em que voltou para o seu país, a partir de então passou a se dedicar à luta pelos direitos dos trabalhadores e pela emancipação da Índia. <risos> Mahatma Gandhi iniciou uma luta em mil... 1919, em março, convocou uma greve geral contra o domínio inglês. A greve foi um sucesso, mas escapou ao controle de Gandhi e acabou em choques com a polícia em Delhi, a capital a capital oito grevistas foram mortos no ano seguinte passou a liderar o partido do congresso organização reconhecida pelos colonizadores que atuava legalmente pela inadiplência da Índia Gandhi seguia o princípio da não violência e da desobediência civil ou seja a resistência pacífica aos Dominadores. Em sua luta pela independência, Gandhi recorria a jejuns, greves e marchas. Estimulava o não pagamento dos impostos e defendia o boicote aos produtos britânicos. E por isso usava as roupas indianas tradicionais. O líder pacifista foi preso diversas vezes pelas autoridades britânicas. A independência indiana almejava desde 1885 e só veio a se efetivar em 1947, depois de sangrentas lutas envolvendo, envolvendo inclusive motivações religiosas hindus e muçulmanos. Tinha diferenças históricas e projetos políticos distintos, indicando que a unidade da nação seria impossível. Por isso, o território foi dividido em dois países soberanos, a Índia e o Paquistão. Gandhi aceitou a divisão do território e atraiu o ódio dos nacionalistas. A divisão interna gerou violenta migração de hindus e muçulmanos em direção opostas, em direção opostas da fronteira, que resultou em sérios conflitos. Um ano após a conquista, a independência, Mahatma Gandhi foi morto a tiros por um hindu rebelde, quando se encontrava em Nova Delhi, capital indiana, no dia 30 de janeiro de 1948. Suas cinzas foram jogadas no rio Ganges, local sagrado dos hindus.
0: Muito bem, obrigado Daniel. Então está aí um pouquinho da biografia deste grande ser humano, né? Mahatma Gandhi. Ele é considerado o profeta da não violência. E muita gente que acompanhou aquele processo não acreditava nessa possibilidade da Índia se tornar independente do domínio britânico. Né? Através daquela postura de Gandhi pacífica, mas não passiva, porque muita gente confunde pacifismo com passividade. Então, é, a não violência nos leva a tomar atitudes, mas não as mesmas atitudes de quem está nos agredindo. E, infelizmente, o que acontece muitas vezes, a maioria das pessoas age de forma reativa, ou seja, dando troco, né? E achando que dessa forma vai resolver o problema Então Gandhi surpreende a todos Particularmente, primeiramente, né? surpreende a, ao reino britânico Porque ele não vai incentivar o seu povo, o povo indiano A pegarem armas, a responder com a mesma moeda Mas através do diálogo da força do diálogo, mas de um diálogo que busca, de fato, a superação do conflito. E é interessante a gente observar que, na nossa sociedade, a gente, a partir da prática educativa, muitas vezes na própria escola, na sala de aula, a gente tem que trazer para as nossas crianças, para os nossos jovens, essa reflexão. Porque como nós estamos perguntando a você, na sua opinião, é possível criar uma cultura de paz numa sociedade que trata a violência como algo banal, como algo comum? É, dentro do meu trabalho de coaching e de mentoring, né? eu abordo muito com os meus clientes né? essa questão da mudança de mentalidade. E como é que se muda a mentalidade de uma pessoa? Você não muda simplesmente é, falando para ela que ela tem que mudar, que ela tem que... Ela, em primeiro lugar, tem que tomar essa consciência. O próprio grande ele dizia, ele dizia que o maior inimigo do povo indiano não era a Inglaterra, não era a Grã-Bretanha, mas era quem, né? O próprio povo indiano. E aí... A gente tem que descobrir isso. O maior inimigo nosso em muitas coisas que nós realizamos ou nos propomos a fazer, somos nós mesmos. Então, o trabalho mais assim, mais, como é que eu diria, mais intenso, né, de Gandhi dentro desse processo foi convencer os seus irmãos indianos de que daquela forma eles poderiam, de fato, romper com a dominação do reino britânico lá na Índia. Então, nós vamos agora a uma reportagem, a uma matéria, que nos fala sobre essa questão da cultura de paz. Então, acompanhe conosco e depois a gente volta.
1: Olá! Para Você Ver é um programa que mostra séries especiais de reportagens exibidas no seu jornal na TVT, a TV dos Trabalhadores. O programa que nós preparamos para você ver é sobre a cultura de paz, sobre gente que promove a paz, especialistas que estudam e humanistas que defendem o um estado de paz. Tudo por um planeta mais solidário e feliz. A violência está tão presente na sociedade humana que em 1999, a Organização das Nações Unidas achou necessário criar um programa para implantar uma cultura de paz em nosso planeta. O que é paz? É ter saúde, tranquilidade e segurança. Você
0: está feliz com si mesmo? Paz é tranquilidade, é... tá de bem com a vida. Amar os próximos. Eu sinto paz é quando eu estou na casa do
3: Senhor. Parar de ter guerra. A paz não é ausência apenas de guerra. A, a, a paz e a ausência de todo tipo de violência. A violência que intimida, a violência que humilha, a violência não é certo? que desqualifica, a violência que exclui.
1: Pois é, a paz é um conceito amplo que na declaração da ONU inclui respeito à vida, aos princípios de soberania e independência política das nações, a solução pacífica dos conflitos, a igualdade de direitos de homens e mulheres, a proteção do meio ambiente, significa também adesão aos princípios de liberdade, justiça, tolerância, solidariedade, cooperação, diversidade cultural, diálogo e entendimento em todos os níveis da sociedade. Personalidades marcantes têm enfrentado a cultura da violência que a humanidade construiu ao longo de milênios. Nelson Mandela lutou contra a segregação racial na África do Sul, passou quase 28 anos na cadeia e, quando foi eleito como o primeiro presidente negro do país, promoveu uma política de reconciliação. O advogado e grande líder pacifista indiano Mahatma Gandhi, que enfrentou o então poderoso Império Britânico liderando o um movimento de não violência, dizia Não existe um caminho para a paz. A paz é o caminho. Caminho que é longo e começa em casa. Na minha casa, se eu bato a porta, jogo as coisas longe, grito, fico com raiva das pessoas, procuro fazer maldades. A gente vê nas novelas, é uma coisa medonha, né? Parece que as pessoas estão lá sempre querendo puxar o tapete umas das outras. Quando podemos viver de outra forma, brilhando umas para as outras, procurando o melhor um do outro, fazendo que cada um produza de maneira melhor. E isto é um trabalho incessante, é prática incessante. É uma prática de mudança do modelo mental. E os conflitos? Eles existem numa cultura de paz? Existem, porque as pessoas são diferentes, têm necessidades diferentes, interesses diferentes. A diferença na cultura de paz é como os conflitos são resolvidos, sem confronto. O poder público que atua dentro da cultura de paz jamais expulsaria usuários de drogas, como aconteceu na Cracolândia, em São Paulo, na base da violência e sem antes implantar formas de dar abrigo e tratamento. Muito menos realizaria uma reintegração de posse como a que desalojou mais de 5 mil moradores no bairro Pinheirinho, em São José dos Campos. Cidadãos que ficaram literalmente ao
3: deus dará. Simplesmente é um modelo de intervenção pautado em uma cultura de violência e uma cultura de guerra. Que você criou toda uma estratégia para que o outro não possa recorrer a seus sistemas defensivos. Qual seria, então, a atitude de adequada dentro da cultura de paz. Sem sombra de dúvida, criar um mapa das necessidades básicas. Quais são as necessidades básicas não é exército das pessoas? Desde já no é exército alimentação, proteção. Minimamente um teto no qual no é exército se refugiar. Atender essas necessidades básicas.
1: Se a violência ainda é tão presente no nosso dia a dia, e com direito a tratamento especial nos meios de comunicação... Também é verdade que a promoção da cultura da paz vem ganhando espaço.
4: A paz invadiu meu coração, de repente me encheu de paz.
1: E essa é uma característica da cultura de paz. A nossa vida em sociedade é uma rede, está tudo interligado. Por isso, que cada um pensa, fala ou faz interfere nessa rede. E seguindo esse princípio, é grande o poder das pessoas comprometidas com estilos de vida associados à cultura de paz.
0: Muito bem. Então tivemos aí esta matéria nos ajudando a pensar sobre esta necessidade de se criar, de fato, uma cultura de paz entre nós. E a gente está se deparando no Brasil... Né? Infelizmente a gente vê aí na, na, na imprensa A questão da violência Então, que não é somente no Rio de Janeiro É também no estado de Pernambuco É no Brasil, no mundo Então hoje é um dia reservado para isso Para a gente parar, para pensar Para refletir sobre esta temática E você já respondeu a nossa pesquisa de hoje? Ainda não Vou repetir para você na sua opinião, é possível criar uma cultura de paz numa sociedade que trata a violência como algo banal? Sim ou não? Você pode responder pelo nosso Facebook, Rádio Web UPE, e a gente partilha a sua opinião com os nossos ouvintes. Ou então pelo telefone 3183-3785. Para você que nos acompanha, em todos os cantos do mundo, basta colocar 81, 31, 83, 37, 85. Para você que se encontra nos campos da Universidade de Pernambuco, ou então aqui na nossa reitoria, basta colocar 90, 31, 83, 37, 85. Ou pelo nosso e-mail, contato.radioweb.upe.br Ou pelo nosso Skype, é só você entrar em contato conosco. É, vamos a vamos música, né? Então, mais uma canção relacionada a essa temática de hoje sobre a cultura de paz.
4: A paz Invadiu meu coração. De repente me encheu de paz. Como se o vento de um tufão arrancasse meus pés do chão. Onde eu já não me enterro mais. A paz fez o mar da revolução. Invadir meu destino a paz Como aquela grande explosão Uma bomba sobre o Japão Fez nascer o Japão da paz Eu pensei em mim Eu pensei em ti Eu chorei por nós que contradição Só a guerra faz Nosso amor em paz Eu vim Vim parar na beira do cais Onde a estrada chegou ao fim Onde o fim da tarde é lilás Onde o mar arrebentem Lamento de tantos Ares De meu destino a paz Como aquela grande explosão Uma bomba sobre o Japão Fez nascer o Japão da paz Eu pensei em mim Eu pensei em ti Eu chorei por nós Contradição, só a guerra faz nosso amor em paz. Eu vim, vim parar na beira do cais, onde a estrada chegou ao fim. Onde o fim da tarde é lilás, onde o mar. Arrebenta em mim o lamento de tantos ar.
0: Estamos de volta com o nosso programa Bom Dia Universidade E trabalhando com você Hoje essa temática Da cultura de paz Porque hoje é o dia Internacional da não violência E tivemos aí Um pouquinho da biografia do Gandhi né? Tivemos esta reportagem Trazendo para nós A urgência De se criar de fato Essa cultura de paz Frente a essa é, vastidão aí de atos violentos, né? E vamos trazer agora alguns pensamentos de Mahatma Gandhi, ele que é o profeta da não violência. Por favor, Daniel. A alegria na luta,
2: na tentativa, no sofrimento envolvido e não na vida na, e não na vitória própria dita. Repetindo, a alegria está na luta, na tentativa no sofrimento envolvido e não na vitória propriamente dita.
0: Pois é, então nós vivemos numa sociedade cheia de conflitos, né? E, Daniel, por que que as pessoas... É... Por que que há tantos conflitos né, na, na nossa sociedade, na, na tua opinião? É, é uma medida de força, né?
2: É... A visão... É de quem tem mais força, quem tem mais poder, vai ganhar mais fácil ou vai passar por cima mais fácil. Uhum. Então, é, o poder, o dinheiro, às vezes uma posição social, até no trânsito também, às vezes você tem um carro maior de, de quem tem um carro menorzinho, você coloca por cima achando que o carro maior, a força, o, o, o poder que aquele carro lhe traz, lhe faz superior
0: ao outro, né? ao
2: outro a quem está de moto, quem está de bicicleta. Então, é, é, a sociedade às vezes vive é, e se comporta pelo que ela tem e não como deveria. Né? Então é uma medida de força diária em todos os aspectos da vida ao sair de casa e, e uhum. ao voltar.
0: É, o Daniel ele pratica é, um esporte, né? Vários. Mas dentre <risos> os vários, <risos> tem um aí que ele já trouxe uma temática... Aqui dentro do nosso programa, quando ele trouxe o mestre dele, né? Sim, o João professor. Feitosa. João Feitosa. João Feitosa, né? Então, a arte se chama.
2: É, eu luto jiu-jitsu, muay thai, boxe, MMA, de tudo um pouco. <risos> muito bem. Há alguns anos já.
0: E as pessoas é, consideram essas artes muito violentas, né?
2: É, quem está de fora tem ah. uma visão totalmente errada. De, do que é uma arte marcial. Hum. Tem muita gente que acha que arte marcial é só briga, é só força. Mas por trás daquilo tudo existe uma filosofia muito grande. De vida, de como se comportar não só dentro do tatame, mas fora. Uhum. Eu digo que eu aprendi muito com a arte marcial. É, eu não aprendi a dar porrada, a levar a porrada. E depois que eu comecei a praticar arte marcial eu achei uma paz, uma tranquilidade uhum. onde não existia. E a filosofia da arte marcial uhum. me trouxe isso.
0: É, é interessante, nesse meu trabalho de, de coaching né, que eu faço, uhum. dentro da metodologia que eu sigo, o professor Marcos Wunderlich, que foi idealizador do sistema ISOR, né, que é, o, é lá de Florianópolis, o Instituto Olhos. E tem um, uma, um referencial, uma temática que ele fala de centramento ele sempre se refere às artes marciais. Quer dizer, um. um é lutador que chama? Não sei como é que é a expressão sim, que. Sim, sim, né? sim. Então, o lutador de artes marciais, antes dele entrar né, no combate, ele, ele faz todo um processo de centramento. Sim, né? sim.
2: Você entra com o pensamento de campeão.
0: Uh -huh.
2: Você nunca pode entrar com o pensamento que será que vai dar certo? Hum. Será que eu vou conseguir? Não. Independente do que você vai enfrentar, isso também na vida, na né? Na vida. Em, em qualquer ambiente. Você tem que ter sempre o um pensamento positivo. Uhum. E o que mais você almeja, o que mais você pensa, aquilo vai acontecer. Então, é a, a, a energia que é criada, né? Aquela situação. Então, se você uhum. acredita que vai dar certo, tem mais é, é, probabilidade de acontecer.
0: É, então, se a gente está centrado. Significa dizer que eu não vou me deixar envolver por, por algo que queira me tirar daquele foco, né? Então, vou estar focado naquilo. A mesma coisa trazendo para a nossa sociedade, para a vida, para as nossas relações, né? Então, muitas vezes, é, como eu coloquei de manhã, logo cedinho, no nosso quadro, o De Bem Com a Vida, né? Às, às vezes, muitos conflitos surgem por eu não aceitar a crítica feita por alguém... O Daniel citou a questão do trânsito, né? Então, a gente tem outras maneiras de resolver o problema, o conflito. E como é que você pode administrar um conflito, né? Então, nós temos, de um lado, aquilo que nós achamos que... aquilo que deveria ser, o que eu gostaria que fosse, e o que realmente a coisa é. Então, é, muitas vezes nós ficamos presos a determinadas atitudes ou pensamentos ou ideias. E aí acontece justamente o quê? Né? É essa tensão, esse embate. E muitos atos de violência surgem justamente por causa desta incoerência entre o que nós achamos que deve ser, ou que a gente gostaria que fosse, e o que... O que realmente a coisa é Então a, a, é importante que se mude de fato a nossa mentalidade E ao trazer esse tema para cá Para o nosso programa, para o nosso Conversa Inteligente É de ajudar você a pensar nisso né? A violência, não, na minha, não sei como é que o Daniel Daniel, você acha que a violência realmente se transformou em algo comum, em algo banal? Não deveria, hum. é, não deveria, mas se tornou mas
2: eu acho que é, o ser humano está passivo a erro, né? Então, para a gente tirar um pouco essa porcentagem de erro, eu acho que todo mundo tem que ter um divã. Hum. O que é um divã? Tem gente que joga a ansiedade, a raiva, na academia, hum. no esporte, no arte marcial, jogando bola. Então, você... Que passa a semana toda, de manhã pega um trânsito, à tarde, às vezes tem um chefe meio complicado, uhum. às vezes tem um problema em casa. Você vai é, implodir, vai chegar um momento que você vai guardar, guardar, guardar e implodir. Exato. Isso é a pior coisa que existe. Então você tem que ter um escapatória, um, um hum, divã. Certo. Para você poder tirar aquela carga do dia.
0: Atenção, né? Atenção do... aquela uhum.
2: carga e poder um aquele seu momento, hum. né? É você parar e dizer, não, isso aqui é o meu momento. Eu vou hum. malhar, eu vou ler, eu vou correr na praia, eu vou correr num calçadão, numa, numa praça, uh -huh. eu vou praticar uma arte marcial, eu vou tomar um sorvete. Você tem que ter um, um divã uma escapatória, para poder tirar essa atenção que envolve o, o dia a dia, né? Isso... Hum. é, é falo de experiência própria, A arte marcial é meu divã. Certo. Corre corre de manhã, hum. é à tarde eu estou em, em outra, em outro lugar e Não por vezes é. eu só chego em casa à noite. Então meu divã é, é, é arte marcial. Então certo. eu acho que é, você procurando, você conseguindo se encontrar naquilo que você que você gosta de fazer é uma boa opção para Tanta coisa, tanta agressividade, tanta irritabilidade uhum. que temos durante o dia, ela dá uma, uma diminuída.
0: Muito bem, olha aí o Daniel trazendo aí a sua contribuição. Bem, mais um pensamento de, de Gandhi, Daniel, para a gente, daqui a pouco a gente finaliza o nosso Conversa Inteligente.
2: A força não provém da capacidade física, provém de uma
0: vontade
2: indomável, Mahatma
0: Gandhi. É mais ou menos o que você colocava é, aí, né? Por isso que eu guardei que ela. A gente, né? <risos> <risos> Exatamente, né? E o que Gandhi dizia, né? Que o maior inimigo da gente está dentro da gente. Como também o maior amigo da gente, né? Somos nós mesmos. É a famosa história, né?
2: Temos dois lobos, né? Isso. O bom e o mal. Hum. Quem é que você vai alimentar mais? Hum. É o que vai lhe acompanhar e lhe... lhe... Não é lhe usar a palavra, mas vai ter mais ênfase na sua vida, né? É, exatamente. Tem mais
0: alguma? Tem
2: sim. Deixa Diga eu, aí. Deixa eu procurar aqui. O fraco jamais perdoa. O perdão é uma das características do forte.
0: Muito interessante, né? E para muitas pessoas, perdoar é um ato é de, fraqueza, de, né? de fraqueza, né? Pelo e contrário, não é, né? né? E, e já, já recomendei aqui um livro, né? O título é esse, o livro do perdão é o, é o título é do Desmond Tutu que é um bispo anglicano, sul-africano, e ele faz uma abordagem muito interessante. É tá? uma dica de leitura para quem gosta aí de ler. Né? O Livro do Perdão. É o título do livro. Né? Tem assim, lições maravilhosas. Vai ajudar muito. E, de fato, né? os conflitos, a violência surge justamente por não termos essa capacidade de perdoar. Não é? E de pedir perdão também. É. Que é um ato nobre, né? Pois é. Você reconhecer
2: e não te falar de boca para fora também, hum. né? Porque tem gente que às vezes diz, ah, eu vou pedir desculpa e tem que perdoar. Não é assim. É você uhum. reconhecer, fazer uma análise que você errou. Isso. E é uma atitude muito, no, muito nobre você reconhecer e chegar, ó, oh, desculpa, perdão e não repetir,
0: né? Muito bem. Vamos a um último pensamento para a gente encerrar o nosso programa. Se queremos progredir... Não devemos repetir a história, mas fazer uma nova história. Muito bom, né? Então, dentro desse tema que nós trouxemos hoje para você, é essa nossa proposta, né? Como eu disse anteriormente, temos que mudar a nossa mentalidade. E, como eu também falei, não se muda a mentalidade de alguém apenas com, com a conversa, né? Mas é importante que a pessoa transforme aquilo que era discurso em prática, né, para que haja uma coisa chamada coerência. Então eu digo assim, eu sou a favor da paz, mas minhas atitudes são agressivas? Ué. Como é que é? Tá errado, tem alguma coisa errada aí, não é? Então daí surge o conflito, né? E quando a gente pensa é, nas causas Dessas das, Dos atos de violência Nós estamos acompanhando aí O, o mundo é, Se degladiando aí Por conta de poder De riqueza né? a, a preocupação Do mundo atual De uma possível terceira guerra mundial Então e Iniciar um Conflito armado É algo que deve ser muito bem pensado, porque as consequências são nefastas, né? e não tem, às vezes, como recuar. Então, muitas vezes, a prepotência, a arrogância falam mais alto. Então, temos que nos desarmar primeiro dessas visões que nós temos, ou dessas mentalidades que nós possuímos, que nos levam ao preconceito, a discriminação, a intolerância e aí resgatar o quê? né? A questão do respeito. Eu estava lendo um texto, Daniel, para a gente terminar esses dias, onde se falava que o contrário de amor, quando a gente fala, é o que? Quando a gente ouve falar de amor, o contrário o seria ódio, né? o ódio, né? O ódio. Nesse texto, o autor colocava o seguinte: o, é, o verdadeiro contrário de amor, seria a, a pessoa que é indiferente. É o desprezo. É o desprezo, né?
2: É, eu já ouvi isso
0: é, Então, é, é interessante a gente observar isso, né? Então, as pessoas muitas vezes não se tocam para isso. Então, todos nós estamos nessa experiência humana e esse planeta Terra é para todo mundo, tem espaço para todo mundo, mas quando se aumentam as atitudes... O crescem essas mentalidades, né? Muitas vezes é, fechadas em pessoas que se fecham em si mesmas. Aí vem a questão da dessa violência provocada por um atentado terrorista. Por sinal, né? Tivemos agora, né? Recentemente, nos Estados Unidos um atentado que é, chocou toda a humanidade, não é? Lá em Las Vegas, um tiroteio, então que deixou mais de 50 mortos e mais de 200 feridos. É o que está saindo aí em todos os canais de informação da madrugada para a manhã de hoje. Então é triste a gente ver isso, né? Que pessoas inocentes que não tem nada a ver com o babado, como o pessoal diz, acaba pagando o pato, né? Então Concluindo, só mais um pensamento do grande e a gente encerra o nosso Conversa Inteligente de hoje.
2: O futuro dependerá daquilo que fazemos no presente. Olha aí, né? É plantar o bem, né?
0: Isso, no aqui e agora, é. né? Para que as, as novas gerações é, possam colher. Eu me lembrei de uma historinha, Daniel, rapidinho, já estou passando o tempo. É, uma senhora, ela pegava sempre o mesmo ônibus, naquele mesmo horário, e... Uma criança observou que a velhinha, pela janela do ônibus, ela, ela jogava umas sementinhas. E aí a criança, meio assim curiosa, chegou perto dela e disse, Vovó, por que a senhora está jogando essas sementinhas aí? Ah, no futuro você saberá. Ela só respondia isso. E aí a velhinha faleceu e aquele, aquela criança sentiu né, a falta dela. Mas quando ela olhava pela janela, assim, na beira da estrada, flores iam nascendo. Então, essa velhinha, ela não pensou apenas nela. Para que ela pudesse ver, ela nem viu as flores ela brotando. Não fez né? Ela não para ela. Para ela, né? né? Então, é, é o que a gente, como pai, como mãe, como educador, como ser humano, hoje, temos que plantar, né? Não a rosa de Hiroshima, né? Mas essa rosa da paz, que possa levar as pessoas à concórdia, a viver bem, a respeitar o que o outro. né? brigar porque Fulano torce por um time diferente do meu. porque, porque tem posições cor, políticas. É, tem uma cor diferenciada. É, né? posições políticas diferentes. isso aí, minha gente, pelo amor de Deus. né? Então eu vamos. queria ler o ah,
2: último dele. Pois não. É, o amor é a força mais abstrata e também a mais potente que há no mundo. Então vamos amar mais e guerrear menos, né? Muito
0: bem. Então encerramos aqui o nosso Conversa Inteligente de hoje com a música do Roupa Nova, Paz. De Obrigado e terminamos aqui mais um Conversa Inteligente. Estamos apresentando É Bom Ouvir De Novo.